0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. R jak renowacja. Renowacja obrazów przywraca obrazom dawny blask, światło, kolor. Jednak niewielu z nas daje sobie sprawę na czym polega ten proces. Czy konserwator domalowuje elementy zniszczonych dzieł, czy jedynie je czyści? Jakich narzędzi do tego stosuje? Nazywam się Kasper Andruszczak, to jest cykl audycji Korte Gardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Dzisiaj goszczę dr Annę Kowalik, konserwator dzieł sztuki, w szczególności sztuki nowoczesnej i współczesnej, absolwentkę Wydziału Konserwacji i Restauracji, i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i administracji UW. Pani doktor, mieliśmy w ogóle zagwostkę z kolegą, zastanawialiśmy się, jak tą audycję nazwać. Najpierw miało być tak bardziej metaforycznie, R jak ratunek, jako że pani ratuje tam podniszczone dzieła sztuki. Później "er jak restauratorka, w kontekście restauracji dzieł sztuki, no i w końcu stanęło R jak renowacja. tymi pojęciami, w pewnym momencie trochę się pogubiłem. Mogłabym Pani wyjaśnić, czy może powinniśmy w ogóle nazwać K jak konserwacja, jak konserwatorkę? Gdzie tutaj są te różnice? Bo to wydaje się bardzo ciekawe i myślę, że warto wyjaśnienia na samym wstępie.
1: Na wstępie. Dzień dobry, Dzień witam dobry. wszystkich słuchaczy. E, jest, jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona właśnie do, e, do waszej audycji e, ABCDŁA. Właśnie te pojęcia są bardzo problematyczne i, i, i warto od nich właśnie zacząć. E, renowacja brzmi źle. Powiedzmy to sobie szczerze jest to błędne określenie, raczej posługujemy się terminem konserwacja, konserwacja, restauracja. Renowacja kojarzy mi się z czymś, jakimś procesem odnawiania, robienia czegoś na nowo, co ma w moim odczuciu negatywne, konotacja, natomiast konserwacja, renowacja, przepraszam, już sama mylę się w tym wszystkim, konserwacja, restauracja, jest to termin już stricte bardziej naukowy i zalecam też, żeby właśnie to nim się posługiwać. Więc może właśnie K konserwacja byłoby lepsze. Lub jeżeli chcemy zostać przy R, to R jak ratowanie właśnie ale jak
0: ratowanie, ratowanie dzieł sztuki. Czyli rozumiem, że konserwacja i restauracja to są terminy tożsame.
1: Nie, to jest jak poczytamy sobie troszkę Aha. w literaturze, nawet popularno-naukowej, co kraj, to jest inne nazewnictwo. Okay. Dla nas głównym terminem to jest konserwacja, a w konserwację wchodzi konserwacja, restauracja. Mhm. Konserwacja to są te zabiegi stricte techniczne, mhm. wpływa, które mają na znaczeniu wzmocnienie struktury obiektu. Natomiast restauracja to są, te, to są zabiegi, które mają wpływ na estetykę, na już na taki efekt końcowy, to co widzi odbiorca. We Włoszech głównym terminem będzie restauro. Czyli w naszym tłumaczeniu restauracja. Natomiast te pojęcia są bardzo zbliżone, wręcz bardzo tożsame. Więc więc w naszym przypadku, jeśli chodzi o Polskę, głównym terminem to jest konserwacja, którą rozdzielamy na konserwację restauracji. Tam również może być i prewencja, czyli taka konserwacja zachowawcza, gdzie celem jest dostosowanie na przykład odpowiednich warunków do przechowywania dzieł.
0: Wiedza tajemna, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo myślę, że pokutuje jednak takie twierdzenie co może się stać dziełem sztuki w muzeum? Gdzie za szybą, często obrazy, prawda? Ole- za, za szybą ukryte albo odizolowane barierkami, więc tak sobie pewnie myślimy, że no pewnie nic, no bo nikt tego nie dotyka, może czasem, gdy są organizowane jakieś wystawy i wchodzi tutaj w kret transport, no to może. Jednak jest to błędne, ponieważ dzieła sztuki narażone są tak naprawdę na wiele czynników, e, które mogą płynąć po prostu...
1: Na stan tak, zachowania późniejszy. Na ich stan tak. zachowania, tak. Tak, zgadza się i w krótkim okresie czasu na pewno by się nic nie stało, natomiast my jako konserwatorzy myślimy już przyszłościowo i myślimy już kilka lat do przodu, kilkadziesiąt, kilkaset, dlatego zachowanie tych stałych warunków cieplno-wilgotnościowych, czy jeżeli chodzi o światło, czyli wykorzystujemy luksometry, które badają natężenie światła na obiekt, no to są te rzeczy, które wpływają później na, na stan zachowania obiektów. Dlatego tak bardzo ważne jest w muzeach przestrzeganie norm, które zostały już z góry też ustalone do obiektów. Tutaj problemy pojawiają się przy sztuce nowoczesnej i współczesnej, gdzie artyści miksują przeróżne materiały ze sobą, a każdy materiał ma też inne swoje parametry, do których też musimy się dostosować, dlatego czasami jest to dość skomplikowane, ale staramy się zrównoważyć to i i znaleźć taki złoty środek, który pozwoli na jak najdłużej cieszyć się naszym dziedzictwem kultury.
0: Dziedzictwem kultury, które nie będzie właśnie narażone i będzie można je jak najdłużej oglądać w jak najlepszym stanie. Na czym dokładnie polega pani praca? Wchodzi pani na przykład tak jak e, współpracowaliśmy przy, przy wystawach właśnie w kortegarcie e, i dba Pani o to, aby po pierwsze dobrze rozpakować i, i zapakować dzieła sztuki, jak rozumiem, ale pewnie zdarzają się też sytuacje, w których no, na przykład jakiś element z obrazu odpadnie, na przykład mhm. z obrazu olejnego. No i co wtedy? Wtedy wchodzi Pani.
1: To są takie rzadkie sytuacje w Aha. przypadku organizowania wystaw. Pamiętajmy, że kiedy dana instytucja, dana galeria czy muzeum wypożycza obiekty z innych instytucji, galerii czy muzeów, te wszystkie obiekty są ubezpieczone. I my dbamy o to, żeby tym obiektom w trakcie transportu, w trakcie rozpakowywania czy zapakowywania nic się nie stało. I to jest naj, najważniejsza zasada. Natomiast to, o czym mówimy, czym się zajmuje też konserwator, wspomniał pan o czyszczeniu. No, czyszczenie to jest mały procent tego, co, co robimy, bo przede wszystkim ratujemy, chronimy dzieło. A co się z tym wiąże, to to, że tak jak już wcześniej wspomniałam, wzmacniamy strukturę obiektu. Staramy się bliżej poznać ten obiekt. Traktujemy go tak jak lekarz-pacjenta. Wykonujemy często badania fizykochemiczne, badania optyczne, gdzie badamy, sprawdzamy, czy obiekt posiada sygnaturę. Tak jest, jest w przypadku fotografii IR. Natomiast w przypadku na przykład ultrafioletu możemy sprawdzić, czy wcześniej ten obiekt przychodził w jakieś zabiegi konserwatorskie konkretnie w których miejscach, co pozwala nam później ingerować tylko w konkretnym obszarze, a nie działać na ślepo. Więc tych procesów jest bardzo dużo. W przypadku sztuki dawnej nie mamy kontaktu z artystą, więc staramy się jak najbardziej poznać dany obiekt, często konsultując się z innymi konserwatorami, którzy konserwowali, ratowali obiekty tego samego artysty. Rozmawiamy. Jakie trudności może mieli, jakie problemy na napotkali, czy warto zwrócić na coś jeszcze uwagę, więc to jest taka nasza wzajemna komunikacja w przypadku sztuki współczesnej, jest to przede wszystkim kontakt z artystą, co jest wręcz cudowne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie jak jak najbardziej zbliżyć się do obiektu i zrozumieć jego ideę i ratować go w taki sposób, by nie zatrzeć idei artysty.
0: No dobrze, a na przykład jeżeli mowa o samym Oczywiście to jest jakiś mini wycinek pani pracy, na przykład o samym oczyszczaniu. Na przykład obraz jest delikatnie, dla nas delikatnie pewnie, jak pani się przyjrzy bliżej, bardziej delikatnie zakurzony. Wówczas jak jak go czyścimy?
1: Przykładów może być naprawdę bardzo dużo i Wachlarz możliwości też jest ogromny w przypadku takich zabrudzeń powierzchniowych. Na pewno tutaj też chodzi o to, jak nasi słuchacze mogliby oczyszczać swoje obiekty.
0: A można to robić? Właśnie o to chciałam zapytać.
1: Przede wszystkim należy się skonsultować z konserwatorem, bo każdy obiekt jest inny. Może mogą być impasty, które mogą zahaczyć o szmatkę, przez co możemy zniszczyć obiekt. może być też obiekt, który może się rozwarstwiać, może się sypać, więc każda nasza ingerencja może przynieść negatywne skutki. Więc przede wszystkim należy rozmawiać. My jako konserwatorzy mamy obowiązek dać wytyczne po konserwacji obiektu, ale również podczas zwykłych rozmów z, z kolekcjonerami, jak należy konkretne dzieło oczyszczać z kurzu. Czyli takie podstawowe rzeczy, nie trzeba do nich wzywać specjalnie konserwatora, ale przede wszystkim należy z nim rozmawiać, bo wspólna praca to jest też wspólna ochrona dzieł, które mamy w kolekcji, czy które mają instytucje.
0: A czy dobrze kojarzę, że na przykład czasem, bo tak mi się właśnie teraz przypomniało, że czasem na przykład stosuje się latarkę?
1: Latarka nam służy przede wszystkim albo do podświetlenia od strony odwrocia obrazu, kiedy jest obiekt delikatnie malowany i możemy zauważyć, cieniutko malowany i możemy zauważyć wszelkie pęknięcia obiektu, ale też używamy do świ- jako w światło boczne dzięki czemu możemy zauważyć wszelkie zmiany w nawarstwieniach obrazu. Więc tak latarka nawet w telefonie czasem jest bardzo ważna i pomocna, żeby zobaczyć jakiś mały element, który budzi naszą jakąkolwiek wątpliwość. Ale
0: rozwarstwienie, tak będę dopytywał, rozwarstwienie farby, czy czy farba odchodzi od płótna?
1: Tak, może odchodzić od płótna, zaprawa może odchodzić od, od płótna, również warstwa malarska może odchodzić od zaprawy. To są często błędy technologiczne artystów i dajemy im możliwość, bo przecież e, dzięki temu powstają bardzo ciekawe okresy w sztuce, gdzie artysta robi coś, co w naszej opinii może być nietechnologiczne. Natomiast my jako konserwatorzy mamy e, na celu e, ochronę potem takich dzieł, więc nie mamy nic przeciwko, że artysta coś robi nietechnologicznie, ale ważne, żeby było to świadome pewnych rzeczy. I tak może być w przypadku e, chociażby e, malowania temperą. I mówimy o tutaj już sztuce nawet współczesnej, gdzie artysta nakłada wiele warstw tej tempery, ale nie zmienia tężenia spoiwa, przez co następuje rozwarstwienie konkretnych warstw, warstw malarskiej, która potem się kruszy i odchodzi od obrazu, z czego później wynikają pewne problemy natury estetycznej, chociażby pomijając już kwestie natury technicznej.
0: Wydaje się, że w jakimś stopniu to jest praca, która ma kilka, konserwator, konserwatorka ma kilka zadań do, do realizacji. Ja tutaj wymienia Pani mnóstwo możliwości. Wymaga to dużej wiedzy. Też pewnie z zakresu nie tylko technicznych, ale też pewnie też takiej chemicznej wiedzy, prawda?
1: Dokładnie. Stąd nasze studia trwają jak studia medyczne 6 lat. I mamy przedmioty i z chemii, i z biologii i z fizyki. Natomiast też jak na początku Pan przedstawił, jakie studia skończyłam, pokazuje to, że konserwacja jest tak trudna, że niestety nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego zawodu. Często konserwatorzy kończą tak jak ja historię sztuki i dodatkowe studium z prawa własności intelektualnej i akurat stricte też zajmuję się sztuką nowoczesną, współczesną, więc to prawo autorskie jest bardzo ważne w naszym przypadku. Często też dlatego, że dzieło nie musi być namacalne. To może być projekt, który później jest realizowany w przestrzeni galerii. I tutaj są kwestie prawne związane na przykład z zakupem projektu. Na ile sobie później może właściciel czy galeria pozwolić w przypadku, kiedy artysta już na przykład nie żyje? Jakie ma prawa konserwator, jakie mają prawa spadkobiercy
0: w to kwestii. To wszystko należy tak, ustalić, prawda? Dokładnie.
1: Natomiast też e, m, niektórzy moi koledzy, konserwatorzy, kończą studia i archeologiczne, zajmują się na przykład ochroną obiektów archeologicznych, wyjeżdżają do, do Egiptu, e, ostatnio nawet się byli w, w, w świątyni Hatshepsut, e, czy też na Bliski Wschód, do Libanu. E, więc e, jak widać,
0: e, ten, zakres... ten zakres
1: jest bardzo duży i i stąd też staramy się nie być od wszystkiego, tylko trzymać się jakichś konkretnych specjalizacji. Dzięki temu jest nam łatwiej chronić to dziedzictwo i podchodzić do tego profesjonalnie.
0: Pani doktor Chciałem zapytać też o najstarsze dzieło, z jakim pani pracowała oraz najmłodsze, z którym miała pani do czynienia. Gdzieś tam słyszałem taką anegdotkę właśnie o tym najmłodszym, więc chciałabym, żeby pani ją nam opowiedziała.
1: Jasne. <śmiech> Jeżeli o najstarsze tutaj za bardzo nie mogę się pochwalić z tego względu, tak jak powiedziałam na początku, że Pani sztuką współczesną. współczesną najstarsze to był obiekt pochodzący z XVI wieku z Muzeum Diecezji w Sandomierzu. Natomiast tak jak wcześniej wspomniałam, koledzy to, potrafią... XVI wiek, no to. Zgadza się. Dla nas, dla niektórych może być to naprawdę duży okres czasu, natomiast są też konserwatorzy, którzy, tak jak wspomniałam, konserwują, ratują obiekty archeologiczne pochodzące z czasu średniowiecza. Jeżeli chodzi o najmłodsze, to tak. Moją anegdotką jest historia związana z obiektem, który potrzebował Mojej, naszej pomocy, a miał dopiero 24 godziny. Ale to nie wynikało z błędnej technologii, ale z konkretnej sytuacji, która miała miejsce, a dotyczyło to obiektu, który powstał w czasie trwania festiwalu Winter Holiday Camp w CZW w Warszawie. I to były trudne sytuacje m, związane właśnie z, z samą instytucją i z władzami e, CSW i, i pracownikami, którzy nie zgadzali się na pewne działania, które podejmował ówczesny dyrektor CSW Fabio Cavallucci. I w ramach tego festiwalu e, artyści, m.in. Artur Żmijewski i Paweł Althammer wykonali na ściance działowej e, z jednej i z drugiej strony e, bardzo duży obraz przedstawionego sąd ostateczny, gdzie w centralnej części znajdował się Fabio Cavallucci, a z drugiej strony wiosna, która miała nadejść po złych czasach, jak to uznali właśnie artyści i pracownicy tej instytucji. I problem polegał na tym, że na następny dzień miał być wernisaż kolejnej wystawy w CSW, a ścianka działowa, no niestety miała takie rozmiary, że nie dało się jej wynieść ani drzwiami, ani oknami. I polegało to przede wszystkim na ustaleniu miejsca przecięć, bo trzeba było podzielić tą ściankę działową i zabezpieczyć ją tak, by w przyszłości można było ją ponownie złączyć i wystawić w przestrzeni CSW jako pewien element historii tej instytucji. To pokazuje, że nie tylko chodzi o e, ratowanie e, sztuki, ochronę sztuki ze względu na jakieś problemy technologiczne, że sypie nam się obiekt, że jest dziura w obrazie, ale to też chodzi o taką ochronę prewencyjną, e, zapobiegawczą, która ma chronić dzieło, by móc w przyszłości ponownie wystawić.
0: Zdarzają się też e, zapewne mm, renowacje, konserwacje które nie należą do zbyt udanych, prawda? Dokładnie. Wówczas jest to, nie chcę powiedzieć wina, ale jest tutaj jakiś błąd ze strony konserwatora, osoby, która pracuje z danym obiektem?
1: Często niestety tak jest. Często i wielokrotnie ja miałam takie sytuacje, że robiłam konserwację parę dni po poprzedniej konserwacji. Pokazało po się na przykład, że konserwację wykonała osoba, która nie była konserwatorem, była po historii sztuki i po kursach z chemii analitycznej stwierdziła, że jest tutaj doświadczonym konserwatorem, co nie było prawdą i ta konserwacja była nieudana i bardzo negatywnie wpływała na sam obiekt. Natomiast zdarza się tak, że pewne zabiegi konserwatorskie, szczególnie w mniejszych parafiach, wykonują osoby, które nie mają nic wspólnego z konserwacją, są taką złotą rączką księdza proboszcza i rozumiem, że robią to naprawdę...
0: Chcą dobrze. Chcą
1: dobrze, tak? Robią to całym sercem, starają się, natomiast efekt końcowy jest tragiczny. I takich obiektów w Polsce mamy naprawdę bardzo dużo. Nie nie trzeba uciekać do przykładów z Hiszpanii. Może my tego po prostu nie widzimy, a zazwyczaj, tak jak mówię, to się dzieje w mniejszych plebaniach, gdzie nie ma tej edukacji. I wydaje mi się, że tu jest ten problem. Edukacja często wydaje się, może nie kolekcjonerom, ale osobom, które mają w swoich domostwach, w swoich mieszkaniach obrazy w ramach spadku. I myślą, że konserwacja będzie tutaj bardzo droga i uciekają się często nawet do najtańszej opcji, która potem powoduje, że i tak trzeba wrócić do konserwatora i zapłacić jeszcze więcej. Ale też przede wszystkim należy rozmawiać. Bo nawet przypuśćmy, bo owszem, są konserwacje drogie i tańsze, w zależności jaką drogę wybierzemy, przede wszystkim należy rozmawiać z konserwatorem. Może nas nie być stać w pewnym momencie, Możemy się zorientować cenowo, ale konserwator zawsze powinien nas doradzić, można ewentualnie się podpytać, co możemy na ten moment zrobić, żeby nie pogorszyć stanu obiektu, żeby poczekał sobie na tak zwane lepsze czasy. Rozmawiajmy przede wszystkim, to jest ważne. Edukujmy społeczeństwo, bo jest to nasze dziedzictwo, a dziedzictwo to jest coś, co ma przetrwać. I pamiętam, na jednym z wykładzie, w którym uczestniczyłam w Bahrajnie w ramach Zjazdu UNESCO, Munoz Winas, znany hiszpański konserwator sztuki współczesnej, na jednym ze slajdów miał dwa zdjęcia. Miał Panteon i miał zamek w Disneylandzie. I było pytanie, który z przykładów jest e, dziedzictwem kultury? Oczywiście odpowiedzi były przeróżne, przede wszystkim Panteon, natomiast e, odpowiedź była jedno i drugie. Może nam się coś nie podobać, możemy uznać coś za kiczowate, ale jest to jednak dziedzictwo kultury i to w co my teraz kreujemy, też jest dziedzictwem kultury. I jesteśmy odpowiedzialni za to, co było kiedyś stworzone i za to, co teraz stworzymy. Powinniśmy dbać o to, żeby przetrwało to jak najdłużej.
0: O tym należy y, pamiętać, bo często wydaje nam się, że coś po prostu w naszym odczuciu estetycznym jest po prostu brzydkie albo nie podoba nam się z różnych względów. A to też o czymś świadczy i opowiada nam jakąś historię, do której mamy dostęp. Zadałem to pytanie właśnie z ciekawości, bo bo pomyślałem, że że to jest bardzo odpowiedzialna praca, która jest pracą trudną, wymagającą właśnie dużej wiedzy i umiejętności, że może być i stresująca, i, i też bardzo wymagająca. I należy to zaznaczyć.
1: Tak, i ważne jest też, że czasem... To jest też, rozumiem, dla konserwatorów trudne. Czasem trzeba sobie odpuścić i powiedzieć stop, że na pewnym etapie musimy z pewnych decyzji zrezygnować, ponieważ przypuśćmy czasy nam na to nie pozwalają, lepiej poczekać na lepsze, gdzie zostanie wymyślona, stworzona jakaś inna metoda która uratuje, która pomoże nam w ochronie danego dzieła. Tak samo jest często z tą częścią restauratorską. Włosi bardzo jej przestrzegają i robią naprawdę minimalny ten proces restauracji, czyli retuszu, czyli tej, tej części estetycznej dla obrazu. U nas czasami jest tak, że zrobimy, robimy krok za dużo, za, za, za daleko, przez co za bardzo ingerujemy w obiekt, za bardzo ingerujemy w ideę artystyczną. I niestety jest to nadal zauważalne. Mam nadzieję, że że idziemy w dobrym kierunku i powoli też to zaczyna się zmieniać. Ważne, żeby to, co robimy było odwracalne i staramy się używać takich materiałów, żeby zawsze można było nasze zabiegi w jak największym stopniu usunąć, co też jest ważne i, i tak robi właśnie prawdziwy zawodowy konserwator po studiach konserwatorskich.
0: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Mi również było było miło poopowiadać i i nakierować Państwa. W razie pytań zawsze, tak jak mówię, warto rozmawiać z konserwatorem i i wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie, by chronić nasze dziedzictwo kultury.
0: Nie omijać szerokim łukiem, tylko rozmawiać, pytać, edukować się, aby, aby dbać, tak jak Pani mówi o o nasze dziedzictwo. Gościłem dzisiaj dr Annę Kowalik. Ja nazywam się Kacper Andruszczak, a to były audycje kulturalne. Audycje kulturalne w dobrym tonie.